0: Salutare. Acesta este original, un show cu oameni inteligenți pe care vrei să-i asculți pentru că ei sunt cei care schimbă mentalitatea României. Acest show face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din țara noastră. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 29, care este primul din noul an, l-am invitat pe Sebastian Burduja, cofondator și președinte al fundației Cezar. Ce show este susținut de Ovidius Clinical Hospital? Mulțumim și Radio Dobrogea, dar și Radio Constanța pentru sprijinul de fiecare zi. Bun găsit, Sebastian, bine ai venit la
1: Original. Bine te-am găsit, Adrian, și la mulți ani pentru anul nou, ție și tuturor ascultătorilor noștri.
0: La mulți ani. Sebastian, înainte să intrăm în discuție, aș vrea să fac o scurtă prezentare. Sebastian Burduja, sau Tiano, așa cum îi spun prietenii, are 30 de ani și lucrează ca specialist în dezvoltare socială la Banca Mondială în Washington DC. El se concentrează acolo pe regiunile Europa și Asia Centrală. În această calitate a derulat numeroase proiecte de asistență tehnică Care vizează dezvoltarea regiunilor și zonelor urbane din România. El este autor al cărții între Speranță și Deziluzie, democrație și anticorupție în România postcomunistă, o carte apărută la Humanitas în 2015 și a fost ales de către Forbes Magazine. Top, 3, top, 30 under 30, top 30 under 30 din România pentru activitatea sa în calitate de fondator și președinte de onoare a Ligii Studenților Români din străinătate. Tianu a absolvit, o, a absolvit un program de dublu masterat în administrarea afacerilor și în politici publice la Harvard Business School și la Harvard Kennedy School of Government și deține o diplomă de licență în științe politice de la Universitatea Stanford. Sebastian, ai un CV impresionant felicitări pentru chestia asta în primul rând
1: Mulțumesc Adrian cred că contează mai mult faptele decât diplomele, așa acesta e principiul după care mă ghidez
0: Așa este și tocmai datorită faptelor tale și a fundației pe care o conduci, te-am invitat astăzi aici pentru că ceea ce faci tu e o chestie bună care schimbă nu numai mentalități la nivel, eu știu, local sau uh, mentalități legate de, eu știu, chestiile de zi cu zi, ci și alt tip de mentalități și despre asta vom discuta astăzi, despre inițiativa ta, care se numește proiectul I-74, un parlament pentru cetățeni. Înainte de toate aș vrea să să-mi spui tu câteva cuvinte despre fundația Cezar. Ce face această fundație când a apărut ea?
1: Fundația Cezar s-a născut ca proiect al Legii Studenților Românii în în 2011. La momentul respectiv am făcut un forum de politici publice cu sprijinul Băncii Naționale României, iar această fundație a apărut ca o necesitate de a coagula în continuare oameni, idei și proiecte, așa cum spunem. Este o comunitate de experți în întreaga lume, o rețea cu aproape 3000 de contacte în acest moment, din țară și din străinătate.
0: Sunt numai rămâni sau și străini?
1: Sunt și câțiva străini, dar în principal sunt români, pregătiți și în țară și în străinătate. Ideea ar fi să conectăm această expertiză românească acumulată peste hotare cu cea ancorată în realitatea românească, să promovăm politici publice pentru România, pentru o Românie în 3D, așa cum spunem, România democratică, dezvoltată și demnă.
0: Ok și reușiți acest lucru?
1: Din punctul meu de vedere, da. Am avut o mulțime de evenimente în anul care s-a încheiat de curând. Un eveniment cu președinția României legat de reîntoarcerea tinilor români din străinătate acasă, un deziderat pentru întreaga societate românească. Am avut un coloviu important pe legat de dezvoltarea Bucureștiului, în care am venit cu o serie de propuneri în perspectiva alegerilor locale din acest an și, de asemenea, am avut spre finalul anului 2015 17 18 decembrie un forum, un alt forum de politici publice la București, în care pe 12 domenii importante pentru România, sănătate, educație, infrastructura și așa mai departe, am propus o serie de priorități pe termen scurt, mediu și lung. Și, în ultimul rând, această inițiativă cetățene și 74 despre care sunt convins că vom vorbi și în Cu continuare. Cu siguranță
0: vom vorbi astăzi mai mult despre ea. Trebuie spus că Fundația Cezar, numele Fundației Cezar se scrie ca ESAR și înseamnă, inițial înseamnă Centrul pentru Acces la Expertiză. Expertiza studenților și absolvenților români. Atunci când Atunci când aduni atâtea minți luminate de peste hotare, te orientezi mai mult sau v-ați orientat mai mult către tineri sau și oameni care au absolvit, eu știu, în urmă cu un număr mai mare de ani și care acum activează în străinătatea?
1: Ambele categorii, într-adevăr, pentru că ne-am gândit uh, tocmai să conectăm uh, experții emergenți, așa cum numit, experții tineri, cu cei care au o experiență mult mai îndelungată, repet, și în țară și în străinătate. Deci, între membrii Fundației, uh, lista completă este pe site-ul www.fundația.czarscris.ro. Uh, veți regăsi și personalitățile ale societății românești, oameni pe care noi îi respectăm uh, și sunt de exemplu și în bordul fundației mai mulți uh, oameni specialiști cu experiență. Exemple. Categoric, de exemplu, a fost un ministru, ambasadorul Bogdan Aurescu, este ultimul cel mai recent membru al bordului nostru, de asemenea doctorul Raed Arafat, pentru care am un respect deosebit, uh, profesorul Steve Jarding de la Harvard University, uh, mai mulți ambasadori și inclusiv ambasadorul Adrian Vierița și mulți, mulți alții.
0: spune proiectele voastre de până acum au fost, cum, cum sunt primite de către români? Se gând, sunt oameni care spun ei păi, vin și studenții adistă să ne arate nouă cum să ne facem treaba sau chiar vă ascultă, vă urmează sfaturile și așa mai departe?
1: În general există deschidere la nivelul societății românești și cred că este un moment în care ideile și oamenii competenți care se implică sunt ascultați, sunt promovați, oricum mai mult decât acum câțiva ani sau decât în istoria recentă. În același timp trebuie să fim sinceri, este și o doză nesănătoasă de scepticism în societatea românească. Aproape orice idee bună este și pedepsită de anumiți oameni, din păcate. Sunt întrebări de genul cine ne susține, ce interese avem în spatele nostru, întrebări firești pe de-o parte, dar în același timp cumva m- deplasate în sensul că vrem să facem lucruri bune pentru România. Da, lumea se gândește să...
0: cine te susține, se gândește neapărat la un partid, la o forță malefică și așa mai departe. Și atunci exact. când întreabă cineva cine te susține, ce le răspuns? Ce poți să-i spui unui astfel de om?
1: Donațiile noastre principale vin din partea membrilor, asta este frumos. Am avut tot în 2015 o gală de fundraising în care am premiat trei lideri pentru România, de fapt șase lideri pentru România, din sectorul public-privat și mediul non-guvernamental. O bună parte din bugetul nostru pe anul trecut a fost adunat prin donațiile oamenilor care au participat la acest eveniment. Plus, mă rog, sponsorizări și alte mecanisme tipice unui ONG, campanii de crowdfunding, inclusiv pe I-74. Încercăm să facem totul cât mai transparent, cu o mână de oameni care sunt voluntari și care au un timp, mă rog, limitat.
0: Și vă și descurcați? Deci, aveți resursele necesare pentru a continua activitatea?
1: Încercăm. Nu e simplu, Adrian. Asta spun. Mai ales că banii curați, de care cu adevărat vrei să te atingi, să vrei să te afiliezi în România, sunt puțini. Și așa cum știe întreaga societate civilă românească, dacă vrei să ai credibilitate, nu poți să accepti donații din partea orcui. și atunci trebuie să fim foarte atenți la într-adevăr la cei care ne susțin.
0: Așa este, mai ales că 2016 e un an electoral, ne alegem primari, consilieri, dar și parlamentari spre toamnă și atunci va fi, va fi greu, mai, mai greu să zic așa, să strângi bani pe de-o parte pentru, o, pentru o, o organizație non-guvernamentală, pentru o fundație sau o asociație pe de-o parte, iar pe de-altă parte e și problema cealaltă. Dacă îi strângi, și trebuie să ai am mare grijă de unde vin ca să nu fii exact. inclus într-o anumită categorie ca să zic așa
1: categoric, categoric și pentru noi încă o dată componența bordului fundației statutul nostru, principiile pe care le avem membrii de la universități și companii prestigioase din întreaga lume acestea sunt garanția independenței noastre care nu se va schimba indiferent de evenimentele ulterioare din țară.
0: Uite, aș vrea să te întreb și altceva. Mi-ai spus ce, eu știu, cum sunteți primiți în țară, dar cum primesc studenții străini, cei pe care i abordați ideea de a face ceva pentru România? Sunt ei deschiși și dispuși să ajute într-un astfel de proiect? Sau se gândesc, am treaba mea în viața mea, dacă înainte mă concentrez pe ceea ce e în străinătate, în România? Nu mă întorc acasă, probabil. Zic unii.
1: Dacă ne referim la studenții români din străinătate, da, sunt deschiși. Noi am strâns o comunitate destul de numeroasă. Liga Studenților Români din Străinătate are în prezent, cred că, 12.000 de membri pe site www.lsrs.ro. Acești tineri, sigur, sunt atrași și de ideea de a contribui cu ceva în România și poate în mod surprinzător, o bună parte din ei devin mai interesat să ajute odată ce se află în străinătate.
0: Să ajute pentru că sunt acolo, să ajute de acolo sau să și, se și întoarcă în țară, eventual, la un moment dat?
1: Și, și, Adrian, noi inițial am promovat foarte puternic ideea întoarcerii acasă, prin Liga Studenților români în străinătate. Ulterior ne-am dat seama că există o mulțime de români în străinătate care n-au, n-ar putea performa în România și fac mult mai mult bine țării dacă rămân acolo unde sunt, cel puțin pentru moment. E vorba de cercetători, e vorba de medici de un anumit nivel, e vorba de consultanți la firme globale și așa mai departe. Așadar, acum vorbim de întoarcerea spre casă, în care putem ajuta cu ceva, cu idei, cu soluții, cu proiecte, cu finanțare, cu relații, acolo oriunde am fi, practic, în lumea largă.
0: Apropo de chestia asta, te spunând înainte să înregistrăm faptul că Te pregătesc să te întorci acasă, de acolo, de unde ești, din Washington. De ce ce faci chestia asta? De De ce te întorci acum în România?
1: Cred că este un moment foarte bun în care România este astăzi. Un moment în care, în primul rând, se pot face încă foarte multe lucruri. Este o societate în construcție, nu este o societate așezată. Așa cum este societatea americană sau societăție din vestul Europei. În România totul e încă de făcut, cum spunea noi, ca acum mulți ani, și e foarte valabil și astăzi. Apoi este și un context favorabil la nivel intern. E clar că este o nevoie de oameni noi, e nevoie de cetățeni implicați, așa cum spunem mereu în Fundația Cezar, și spre aceste obiective aș vrea să contribuim și noi. Și... În ultimul rând, acasă e acasă. Asta este o o realitate dincolo de orice dubiu pentru orice român care se află în diaspora, spunem noi. E una să contribui la dezvoltarea Statelor Unite sau a unor state din Africa, pentru că am lucrat în domeniul dezvoltării internaționale niște ani de zile, și alta este să contribui cu ceva în locul în care te-ai născut, în locul în care te-ai format, în locul în care sunt părinții, bunicii, prietenii și așa mai departe.
0: Bun, atunci când vei întoarce acasă, ce vrei să faci sau ce vei face mai exact? Sunt convins că te-ai gândit și la chestia asta.
1: Categoric. Proiectul de suflet rămâne fundația Cezar și sperăm să-l creștem până la nivelul în care devine sau mă rog, se consolidează într-un think tank, într-un institut de cercetare românesc care continuă să adună această expertiză din țară și din străinătate. Pe termen mai lung, nu voi ascunde acest lucru. Cred că o implicare în zona publică este aproape o obligație pentru orice cetățean care îi pasă ce se întâmplă în România. Publică Faptul
0: înseamnă, că că o candidatură eventual la o anumită funcție în parlament sau, <laughs> sau local eventual?
1: Ar putea fi, Adrian. Nu știu în ceea ce mă privește, trebuie să aterizez mai întâi în țară și să mă ancorez din nou foarte bine în tot ceea ce înseamnă realitățile românești, dar pe cât de murdară este această zonă publică, cred că trebuie să recunoaștem cu toții că fără a ne implica în mod activ, lucrurile nu au cum să se schimbe. Vom fi conduși tot de aceiași oameni care de atâția nu ne reprezintă. Și din punctul meu de vedere, oamenii competenți, oamenii integri, oamenii care țin la România Trebuie cu toții să se gândească și la un asemenea pas, cu toate riscurile și cu toate, știu eu, atacurile care urmează să fie asociate unei, unei asemenea implicări.
0: Mie mi se pare că se poate face, se poate face mult, problema este alta. Problema este că odată ce ai ajuns într-un Consiliu Local Județean în Parlament, Ești mâncat, ca să zic așa în ghilimele, de ceilalți parlamentari care servesc interesele unui partid și din cauza asta nu poți să faci, chiar dacă ți-ai propus să faci ceva, nu poți să faci chestia asta. Nu poți să faci ce ți-ai propus în totalitatea, pentru că poți să ai poate susține pe un anumit proiect, dar atunci când uh-huh. nu servești interesele lor de partid, atunci treaba începe să se ducă puțin la vale. Asta e, asta e opinia mea, ce țin mult de față
1: categoric, e o luptă cumplit de grea și foarte multă lume vorbește despre schimbarea clasei politice, da, este necesară dar este necesară și o schimbare mai largă, vorbim de presa românească, cât ce parte a presiei mai este astăzi liberă și ți spus să se transmită niște mesaje în interesul cetățenilor vorbim poate încă de sistemul de justiție, de sistemul financiar bancar și așa mai departe adică e nevoie de o transformare la toate aceste niveluri și n-aș vrea să 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 spun că doar zona politică contează, dar cu siguranță de acolo se dau foarte multe dintre aceste semnale. Și îți dau dreptate. E complicat de interacționat cu parlamentari, cu primari, cu consilieri locali, județeni, care își urmăresc doar interesele proprii sau interesele de partid. În același timp, când ai... când repreziți niște cetățeni care te-au ales, poți să vorbești de pe o platformă, poți să le transmiți mesajele în Parlamentul României, într-un Consiliu local sau județean și încet, încet, încet aceste schimbări să, să genereze și o schimbare profundă de sistem.
0: Pe tine te-ar tenta mai degrabă sau îți se pare că e, nu neapărat pentru tine? Hai să zicem, este o idee mai bună să te implici? Și în politică, adică să faci parte din un partid existent sau să formezi un partid, poate să fie și un partid nou, poate să fie un partid mai mic, care are o voce, eu știu, care merge pe criterii sănătoase și așa mai departe, sau e mai bine să mergi ca independent?
1: Cred că posibilitățile unor candidaturi independente sunt restrânse, pentru că ai nevoie aproape în orice poziție de susținere a unui grup de oameni. Cred că șansa României trebuie să fie o nouă generație de lideri care se, să se manifeste într-o nouă forță politică. Așa cred eu. Există o posibilitate ca actualele partide mari să se reformeze din interior În momentul acesta eu nu cred în acest scenariu.
0: Nici eu nu cred în acest scenariu.
1: Cunosc aceste partide, inclusiv de la nivel local. În ultimii ani au avut multe interacțiuni informale, să spunem, cu cu membrii acestor partide. Știu generațiile de tineri care s-au implicat și nu am încredere că se pot reforma din interior. Așa că repet, șansa României pentru mine ar fi o nouă forță politică sau mai multe forțe politice și cred că și ca urmare a noi noii legi a partidelor politice, un astfel de scenariu devine posibil.
0: Da, îmi place și mie să fiu optimist hmm. și, și sper că ceea ce ai spus tu acum să se, să se întâmple. Bun, hai să trecem la, la subiectul principal al acestui show, acestui episod, ce anume proiectul I-74. Spune-mi ce înseamnă în acest proiect
1: e vine de la inițiativă, inițiativă cetățenească. 74 este numărul articolului din Constituție care dă dreptul cetățenilor să propună legi în Parlament. Este un articol puțin cunoscut în țară, nu știu câți dintre ascultători cu, au, cu, au prop... cunoștință.
0: Da, cu siguranță sunt oameni care, care se gândeau că uh, pot să fac așa ceva, numai că sunt convins că multă lume se sperie de ideea de a propune o inițiativă legislativă și mai mult decât atât se sperie de ideea că trebuie să urmeze niște de pași care sunt complicați și se tem de pe un eventual eșec, mă gândesc eu.
1: Categoric. Probabil că asta este și cauza pentru care au fost destul de puține astfel de inițiative până în prezent, cred că șase sau șapte. Serios? Care există așa
0: ceva? Nici nu știam că există. mai există,
1: da. da. <laughs> Mă rog, legea, articolul evident este din 91 în Constituție. A durat 8 ani să existe o lege de aplicare a acestui articol, deci în acei 8 ani până în 99 nu s-a putut practic organiza vreo inițiativă cetățenească. De atunci și până azi au fost, vă spuneam, 6 sau 7 inițiative. Știi cumva,
0: cumva că nu vreuna mai cunoscută dintre ele?
1: Da, categoric. Sunt două cunoscute, una pe sănătate și una pe educație. Ambele cerau alocarea de 6% din PIB, din Procesul Intern Brut, pentru aceste sectoare importante. Cea pe educație a ajuns în Parlament, însă acolo s-au tot amânat lucrurile în comisie. E cert că nu s-a votat niciodată legea respectivă. A venit și criza economică și a devenit cumva aproape imposibil alocarea respectivă cea pe sănătate. E o poveste interesantă a unui domn dr. Gabor. Pentru cine e interesat, poate să dea un Google. E un medic de familie român, care... A dorit să strângă aceste semnături, a mobilizat uh, medic, rețeaua medicilor de familie, a strâns, cred că 120 sau 130.000 de, de semnături, însă acestea nu au fost validate pentru că nu strânseze semnături din toate sectoarele din București, o chestie absolut ridicolă. Dr. Gabor a emigrat ulterior în Franța și chiar uh, unul dintre cei care ne-au susținut cu proiectul nostru actual, probabil nu și-a pierdut încă speranța că se mai poate face ceva.
0: Da. Bun, hai să să revenim la la I-74. Deci, inițiativa voastră se bazează pe acest articol din din Constituție și ce vă propuneți voi să faceți, de fapt?
1: Sunt uh, o mulțime de articole pe care vrem să le modificăm uh, în statutul deputaților și senatorilor. Uh, este vorba de legea 96 din uh, 21 aprilie 2006. Deci,
0: deocamdată, uh, nu vorbim despre introducere sau de o nouă inițiativă legislativă, ci de modificarea celor existente. Corect,
1: okay. corect. Este o modificare a statutului, a modului în care deputații și senatorii își desfășoară activitatea. Acum, pe interesul, Pe pe înțelesul tuturor, ar fi vorba de trei elemente principale. În primul rând, să existe o transparență în Parlamentul României și aici vorbim mai ales de transparența votului. În țările în care noi suntem, în care ne activitatea, votul este transparent, aceasta este regula și trasabil pentru cetățean. Inclusiv în Congresul SUA se votează la vedere și orice cetățean știe cum votează cel pe care îl reprezintă. Nu cum a votat sau cum
0: va vota? Cum a votat sau cum va vota? Cum a mai?
1: votat? Cum a votat? Deci e un, e un dosar efectiv disponibil online pentru fiecare parlamentar, fiecare congressman, care spune pe fiecare lege cum a votat. E un vot, repet, transparent și trasabil. Dar văzut că există,
0: asemenea, lucruri și pe site-ul Camerei Deputaților, de exemplu.
1: Cu niște mari și importante excepții. Evident. Așa cum și au definit dân și statutul și apoi regulamentul camerelor deputaților și senatorilor, respectiv camerelor reunite, pot să voteze secret practic oricând doresc. Cazurile celebre și cunoscute în presă sunt voturile pe imunitate știți bine spectacolul cu bilele albe bilele negre, bilele care nu se mai găsesc nu se mai numără respectiv la moțiunile de cenzură tot vot secret este argumentul oferit de dâns este că atunci când e vorba de o persoană în Parlamentul României, trebuie să se voteze secret. Din punctul nostru de vedere, prima obligație a unui parlamentar este față de cetățenii care l-au ales să îi reprezinte în Parlament și atunci n-ar trebui să existe excepții de la regula votului transparent decât în cazuri cu adevărat speciale de genul siguranță națională, discuții legate de subiecte foarte sensibile. Aceasta e primul, prima dimensiune, transparența și, apropo, pe site-ul nostru i 74ro avem o, o pagină care se numește Legea în oglindă pentru cei interesați să se uite la detaliile tehnice. Nu ne referim doar la transparența votului, ne referim și la transparența cheltuielilor, ne referim și la transparența angajărilor în cadrul unui birou parlamentar.
0: Și asta ce ar însemna? Ar însemna ca ele să existe, eu știu, disponibile pe site-ul Senatului sau la Camerei Deputaților sau în ce mod să fie
1: transparente? Exact. Asta ar însemna să fie publicate toate aceste informații pe site-ul Camerei Deputaților și a Senatului. Lucruri care se întâmplă deja cu anumite informații, dar nu cu altele. De exemplu, angajările care se fac în momentul acesta nu sunt publice sau sunt greu de găsit. De asemenea, nu știm cât cheltuie fiecare parlamentar. Cei ce ajung de fapt la un al doilea element, de ce am spus transparență, în al doilea rând responsabilitatea în cheltuirea banului public. În momentul acesta există o serie de cheltuieli care se decontează pe declarație pe propria răspundere.
0: sau la telefon 0241 480401. Mulțumim și noi, GHH, pentru că sunt alături de rețeaua CD Podcast încă de la lansare. Citeam în, în materialul trimis de voi pentru o conferință de presă care a avut loc anul trecut că fiecare parlamentar costă statul român 53.000 de lei lunar. Este o sumă imensă. Nu știu, nu știu pe ce ar putea să cheltui. Bine, știu pe ce, pe ce cheltuiesc, dar îmi imaginez că, că există posibilitatea să, să faci ca omul respectiv, să aibă niște cheltuieli mai, mai reduse și să îi controlezi mai bine atunci când e vorba de anumite de conduri.
1: Exact, sunt o mulțime de exemple. De exemplu, chiar în statut e vorba de acea sumă forfetară care se alocă pentru acoperirea cheltiilor de cazare în București. Unii parlamentari, deși au domiciliu în provincie, dețin proprietăți și în București, dar totuși primesc această sumă forfetară. Alții declară că plătesc chirie pentru un spațiu, pentru birou parlamentar, dar de fapt locul respectiv este acordat în regim de gratuitate, în contract de comodat. Și lucrurile întâmplă, s-a spus și în presă.
0: Cum se întâmplă în străinătate, de exemplu? Ce, ce, care este soluția pentru cazare sau, știu, pentru nu știu, da, chestii de, de genul ăsta, cheltuile curentele ale unui parlamentar.
1: Pentru noi, rezonabil ar fi să se supună aceleași regim ca orice alt cetățean al României, orice alt angajat. În momentul în care ai o cheltuială și vrei să o decontezi, cu atât mai mult că este din bani publici, trebuie să prezinți chitanțe, trebuie să prezinți facturi, trebuie să prezinți documente contabile. N-ar trebui să fie suficientă o semnătură că... Am primit sau s-au dat anumiți bani. Deci este o, o, un mecanism în plus de a ne asigura că banii sunt cheltuiți uh, în mod responsabil. Cel alt mecanism este și transparența. Așa cum spunem, banii publici ar trebui să fie publici. Adică să fie publicate toate aceste cheltuieli, să vedem exact Câte deplasări are fiecare parlamentar, în ce context, mă rog, ce alte cheltuieli au cu birourile parlamentare, câți angajați, ce s-a întâmplat. Ați făcut și o și estimare?
0: la cât ar putea să scadă cheltuia la lunară cu un parlamentar dacă s-ar întâmpla toate acestea?
1: Sincer n-am făcut o estimare Adrian, pentru noi este mai important să avem un parlament responsabil și care cheltuie în mod eficient și transparent față de cetățean. Adică
0: crezi că este posibil ca cei 53.000 de lei să fie justificați doar Faptul că nu știm noi unde se duc banii să, să fie o problemă, adică e vorba de o problemă de transparență sau e o cheltuială excesivă?
1: Nu, este și o cheltuială excesivă și avem datele, dăm exemplul Ungariei, acolo un parlamentar costă de trei ori mai puțin decât un parlamentar român. În medie. Al, N-ar ai, ai să existe...
0: mai puțin. Da. da.
1: <laughs> N-ar trebui să existe aceste diferențe. Până la urmă, au o activitate similară. Poate teritoriul României este puțin mai mare, cu siguranță, dar,
0: dar o nu te de ori diferențe. în plus. Da, nu mergi cu avionul, exact. probabil, până la București.
1: Exact, exact. Da. Cam asta ar fi. În plus, mai avem un element de responsabilizare a prezenței la vot, și aici am primit o mulțime de sugestii din partea cetățenilor. Legea actuală este vagă. Ea spune că parametrii sunt penalizați cu 1% indemnizație atunci când absentează de la activitățile, mă rog, obligatorii, ne-am vrut să clarificăm că ar fi vorba de 1% pentru fiecare activitate la care absentează, pentru că mi s-a părut că interpretarea este mult prea vagă. Cetățenii ne-au spus, trebuia să puneți un prag și mai ridicat, 5-10% la 3 absențe să îi se desfacă contractul de muncă, asta este anticonstituțional, deci nu s-ar neconstituțional, deci nu s-ar putea face, dar în dezbaterile care vor avea loc în Parlament după ce strângem sănăturile, vrem să să propunem exact asta, să creștem și acest prag al penalizărilor.
0: Știu că voi v-ați propus, propus să strângeți aceste semnături până în aprilie, dacă am rețetat eu corect.
1: 12 aprilie uh. e termenul limită.
0: De ce? De ce până
1: atunci? Conform legii, avem șase luni în care putem să strângem aceste sănături. Am pornit atunci când a apărut legea în moitor oficial 12 octombrie și practic atunci se împlinește termenul de șase luni.
0: Iar până la momentul în care noi înregistrăm acest show, adică până la jumătatea lui decembrie, aveți, spuneai, undeva la aproximativ 30 de mii?
1: Nu, în sănături în original noi estimăm la, undeva la 15 mii în aceste momente și sperăm să creștem în lunile următoare, ca urmare a implicării cetățenilor. Uh, nu e simplu, vrem să spunem acest lucru, pentru că Procedurile sunt foarte greoaie, există liste care trebuie făcute pentru fiecare localitate, astfel dacă un student din Craiova este în București, nu poate semna pentru lista pe București, trebuie să semneze pe o listă pentru Craiova. Apoi toate aceste liste se colectează, ele se depun la primăriile localităților respective, primarii sau alte persoane din primărie desemnate în acest scop le validează, și apoi se întorc la noi toate aceste dosare. Dacă se fac 100.000 de semnături, cu minim 5.000 de semnături în cel puțin 11 județe, așa spune legea, atunci inițiativa are toate șansele să fie validată de Curtea Constituțională și să apoi întoarce în Parlament pentru a fi dezbătută și votată.
0: Mai aveți patru luni, cât de optimist ești? în privința strângerii în general sunt
1: foarte optimist indiferent de subiect cred că sunt luni de iarnă sunt luni grele în care ne va fi greu să fim în stradă Dar ceea ce am reușit destul de bine până acum este să mobilizăm rețele profesionale, medici de familie, frizeri, dentiști, avocați, notari, oameni care interacționează cu cetățenii în fiecare zi, spălătoria auto. Deci ne-am uitat la toate aceste locuri în care oamenii vin, așteaptă, au timp să citească câteva pagini despre ce ne propunem în I-74 și să semneze. Sperăm din suflet că această tactică să dea roade și să avem cele 100.000 de sănături la 12 aprilie.
0: Dacă nu se întâmplă să le strângeți, ce faceți? Aveți dreptul să începeți din nou acest proces sau ce se întâmplă mai departe?
1: Nu, este, ca să spunem așa, o șansă unică pe care o avem. Altfel ar trebui să reîncepem tot procesul eventual cu o lege puțin modificată să nu se considere că este același demers. Sincer, nu am cunoștință să fi încercat cineva acest lucru de două ori, deci nu știu dacă măcar ar fi posibil, dar în teorie, dacă schimbăm puțin proiectul inițial, îl depunem din nou la Consiliul Legislativ, care ne-a dat un preaviz, să-i spunem, un aviz de Constituționalitate, e posibil să să reluăm procedurile, dar este foarte complicat. Noi sperăm să reușim din prima.
0: Haideți să, să alegem varianta optimistă atunci și, și să da. spunem așa. Strângeți acele semnături. Ajungeți ca inițiativa voastră să, să fie, eu aprobată, să, fie, mă, să, fie, m- să meargă tot așa cum trebuie să meargă. Crezi că parlamentarii o vor vota?
1: Această e întrebarea... Cheie, adică e, e, că... ceva,
0: e ceva ce. știi cum? Ceva ce le face lor munca mai grea, ceva ce. categoric. Ceva ce îi împiedică pe ei să-și, să-și tragă bani din diferite, pro... che, știu, eu știu sedii sau Corect. cazări fictive și așa mai departe. Să îi, îi împiedică pe ei să, 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 să lipsească de la ședințe, adică le dă mai mari bătaie de cap. Ce faci Corect, dacă trebuie. legea se oprește în Parlament sau nu, nu trece de Parlament?
1: Da, într-adevăr, acesta e instrumentul inițiativei cetățenești. Depindem de votul parlamentarilor în ultimă instanță. Aș mai spune, înainte de a da un răspuns la întrebarea ta, că este prima inițiativă cetățenească care vizează tocmai democrația românească, consolidarea democrației Și Până acum, acele încercări despre care vorbeam, se legau de mecanisme financiare, de alocări bugetare. Este prima dată când ne propunem să întărim democrația românească și de aceea mizăm pe acest vot în Parlament sub o presiune publică. Mă gândeam, Noi... și,
0: da, mă gândeam și la asta și da. asta era următoarea întrebare. De fapt, nu, eu mai mult de o constatare decât o întrebare. Sunt convins că în momentul în care ajunge acolo, dacă un parlamentarii nu votează, e Clar că va ieși vâlvă în mass media și că veți avea într-un fel sau altul sprijinul public pe, pe chestia asta, dar de asta zic, e, e dificil, odată ce ajunge acolo sunteți totuși la mâna lor, e o chestie care le face lor viața mai grea și nu știu
1: ce da. să da, nu garantează nimeni rezultatul pozitiv a acestei inițiative și, într-adevăr, și cetățenii atunci când strângem semnături în stradă semnează, dar în același timp ne spun, bine, nu credem că o să treacă, nu credem că o să schimbe nimic. Noi credem totuși că România e într-un punct de inflexiune, un punct în care oamenii, mai bine zis politicienii, au început să mai asculte și de ceea ce spun cetățenii, așa cum s-a întâmplat și în urma dezastruit de la colectiv, mai ales că este un an electoral, mai ales că vine rândul cetățeanului să pună ștampila pe buletinul de vot, eu aș vrea să văd parlamentarii care vor refuza aceste propuneri. Noi vom nominaliza cu nume și prenume, în toată presa, pe toate canalele de care dispunem, acea procedură name and shame. Numește-i și jenează-i în ochiul publicului. Crezi
0: crezi că le pasă, sincer? Acum crezi că le-ar păsa? Pentru că așa au mai fost probleme de genul ăsta și atunci când au fost alte legi de interes public.
1: Corect. Fiind, Fiind an electoral, fiind un subiect atât de important, dacă avem sprijinul media... Eu spun că le va păsa foarte mult și așa cum s-a văzut și în trecut. Sigur, au existat și exemple negative în care nu le-a păsat și au făcut ce au vrut ei, și au protejat colegii de brațul legii și așa mai departe, dar au existat și exemple pozitive. Dacă ne uităm, e ceea ce am scris și în cartea mea, modul în care s-a constituit, s-a format cadrul legal al instituțiilor anticorupție, DNA ANI acești campioni ai luptei anticorupție de astăzi, acelea au fost legi trecute de Parlamentul României. și deci care știa foarte bine la ce riscuri se expune, dar sub presiunea partenerilor externi, sub presiunea mass media, sub presiunea societății civile, au trecut acele legi și, dacă vă uitați, unele sunt trecute în unanimitate. Deci, se poate.
0: Asta e o chestie foarte bună. Sebastian, aș vrea să, să te mai întreb și altceva. În momentul în care vă gândiți la toate aceste lucruri și să ajungem la momentul ideal în care sănăturile sunt strânse, legea este trecută prin Parlament, avem un Parlament nou de anul viitor, crezi că noul Parlament va fi mai responsabil? Crezi că oamenii într-adevăr vor schimba toate acestea, sau eu știu, oamenii de acolo se vor schimba în așa fel încât să repornim țara asta? Spuneai de colectiv mai devreme. Oamenii se trezesc, dar mi-e tare teamă că oamenii așa cum se trezesc, la fel le repede și uit. Au ieșit în stradă pentru eu știu, câteva zile, poate săptămâni în anumite localități după care au cam uitat. Nu prea au mai ieșit în stradă, chiar dacă revendicările nu s-au rezolvat în totalitate și mai mult decât atât, avem un guvern nou care încă e nesigur. A propus un guvern, care un buget care are hibe și așa mai departe.
1: Corect. Corect. Răspunsul e oarecum simplu, în sensul că depinde de ce fel de oameni vor fi aleși în acest Parlament. Modul în care el va funcționa, modul în care ei se vor comporta, modul în care vor reprezenta cetățenii. Repet, dacă partidele actuale vor propune candidați integri, competenți, cărora le pasă de România și respectiv există și partide noi care să facă concurență și să uh, intre în Parlament există o șansă dacă lucrurile într-adevăr nu se vor schimba deloc sau prea puțin vom merge ca și până acum eu mă spun tr- că da, mă tr- știu că, ce vei spune da, da, da. mă tem
0: tr- <laughs> că partidele nu vor propune alți candidați cu oamenii actuali de, uh, parlamentari deputați și senatori nu vor face un pas în spate sau în lateral pentru a lăsa alte voci să se ridice pe departe. Uite, chiar astăzi discutam cu cineva care îmi spunea Uh, contează foarte mult vorbeam despre un, un posibil candidat la o funcție locală da. în Constanța și îmi spunea, contează foarte mult să, uh, să ai un om cu o voce puternică și așa mai departe, eventualul independent dar avem nevoie de un partid și am spus de ce aveți nevoie de un partid, mai ales că n-are renumele care, pe care trebuie să-l aibă și mi-a spus așa, uh-huh. știam chestia asta dar când mi-a spus-o mi-a deschis, și m-a, mi-a deschis cumva și mai mult ochii avem nevoie da. de un partid pentru că acel partid are oameni în secțiile de votare și dacă n-ai oamenii în secțiile de votare, e foarte posibil ca acel candidat independent să piardă tocmai pentru că nu ai oamenii în secții de votare.
1: Da, e un lucru care se știe, într-adevăr, s-a mai spus și trebuie luat în considerare. De aceea e important și mecanismul de partid Spuneam mai devreme că între ce trei scenarii, reforma partidelor actuale, candidaturi independente și partide noi, eu l-aș pe al treilea, cel al partidelor noi, care mobilizează, care au, cel puțin în timp, își formează un aparat propriu de organizare și de monitorizare a alegerilor. Cred că nu mai suntem totuși nici la nivelul anilor 90, 90, 92, 96, în care existau fraude electorale masive mai ales în centre urbane mari în care există și ochi din societatea civilă, din mass media, poate și ochi unor observatori internaționali în anumite secții. Nu mă aș teme de acest scenariu atât de tare, dar, repet, ideal ar fi să existe partide noi care vin și cu susținere, și cu aparat, și cu voluntari, și cu cetățenii implicați.
0: Cred că este timp suficient până la legeri locale din iunie sau, când vor fi, sau până la cele parlamentare din toamnă avem timp să vedem partide noi care să crească suficient de mult pentru a veni cu oameni noi?
1: Eu cred că da. Având în vedere nevoia care se resimte în societatea românească de oameni noi, de partide noi, de forțe noi, reprezentative pentru cetățeni, eu spun că este timp suficient. Auzam, nu e deloc simplu.
0: Anunțam, da. de exemplu, ideea că 2016 va fi anul independenților. Cu oamenii care candidează de, eu știu, singuri la func- o funcție de primar sau de parlamentar, vor avea șanse mai mari și vor. al vocilor puternice care candidează ca și independenți, nu ca reprezentanți ai partide. Am auzit și varianta asta. Și mi-ar plăcea să fie așa. De ce nu?
1: Da, este o variantă. Este o variantă și ar fi cu siguranță preferabilă status quo actual status quo care înseamnă dominația unor partide învechite și ancorate în rețelele de interese pe care le, le știm ce să spun, eu sunt mai optimist cu privire la implicarea oamenilor și la chiar dacă Există acest sentiment că vin momente, trec momente, oamenii rămân atenți la ce se întâmplă și se mobilizează. Deci discutăm deja de 3-4 ani la rând, 2012 Smurt, 2013 Roșia Montană, 2014 Votul în Diaspora, 2015 Colectiv. Anii în care oamenii în momente critice au știut să se mobilizeze și au manifestat aceste cerințe și, Cred că și în 2016 putem avea astfel de reacții de la nivelul publicului. E După nevoie.
0: E să, nu, să nu se întâmple vreo tragedie pentru a-i scoate pe oameni din, din nou în stradă, ci să există o voință populară care să nu fie determinată de astfel de tragedii, astfel de momente grele pentru, pentru țară, pentru a ne trezi din somn, ca să zic așa din nou. Corect. Sebastian, ne apropiem de final. Înainte să spun cele două întrebări pe care le adresez tuturor invitațiilor, aș vrea să te întreb așa. Cineva care vrea să semneze pentru inițiativa voastră sau să vă ajute să strângă semnături, ce trebuie să facă?
1: E foarte simplu. Totul este pe www.i74.ro. Acolo găsim și modul în care se poate semna online și noi avem un mecanism prin în care încercăm să ajungem la toți cei care au semnat online să semneze și în original. Acolo găsim și un link pentru voluntariat și un ghid al voluntarului care explică exact ce trebuie făcut, de la trimiterea unui un buletinului, împuternicire, strânge de semnături, transmiterea listelor și așa mai departe. E mai simplu decât pare la prima vedere. Acolo găsim informații despre proiectul de lege, informații despre inițiatori și, pentru că spuneați, spuneai la început, Adrian, că e inițiativa mea, în niciun caz. Sunt 21 de persoane în Comitetul Inițiativă și sunt, de fapt, acum mii de semnatari. Deci chiar nu, nu mi-aparține. E o inițiativă la care au lucrat realmente zeci de voluntari ai Fundației Cezar încă de acum un an plus echipe externe de specialiști din drept constituțional, juriști și așa mai departe. Deci e un efort deosebit și chiar merită să treacă prin Parlamentul României și să avem acea democrație pe care o merită de fapt toți românii.
0: Sunt convins. Nu mi-aduc aminte dacă am semnat, dar dacă n-am semnat, o să intru pe site și o să semnez. Te <gătă-te> rugăm mult. Cu siguranță, în, în, în original, n-am semnat, dar, dar online, parcă să zic atunci când am văzut inițiativa o să cred că, am, cred că am intrat pe site. Trebuie să mi-aduc aminte, dacă nu, cu siguranță o să semnez. Și sunt convins că toți cei care ascultă acest show, dar și alte persoane, sunt, sunt motivate sau ar putea fi motivate și vor merge să semneze acolo. Pentru că e ceva ce merită, nu... Nu e o inițiativă împotriva unui om, ci a unui sistem, a unor nereguri pe care e pro-democrație, ca să zic
1: așa. Desigur, desigur. Cine are îndoieli să se uite pe textul legii, să vadă ce propunem, dacă este de acord să decidă fiecare dacă merită susținută această inițiativă. Noi spunem că merită și există sute de voluntari în toată țara și în diaspora care colectează sănături, inclusiv Constanța avem o echipă care colectează aceste sănături în original deci putem rămâne în legătură pentru a facilita tot procesul
0: absolut, Sebastian nu te poate găsi lumea, cine vrea să intre în contact cu tine
1: cam peste tot încerc să am o prezență și pe Facebook și pe Twitter și pe e-mail e-mailul e public sebastian.burduja.ro pe Facebook, facebook.com uh, slash tianu, așa cum îmi spun prietenii, uh, sunt la dispoziția oricui și suntem cu toții la dispoziția oricui, atât în ceea ce privește I74 cât și ce alte proiecte ale Fundației Cezar. Ultima întrebare.
0: Dăm un exemplu de o persoană care schimbă mentalității în România. Poate să fie o persoană cunoscută sau mai puțin cunoscută, nu trebuie să fie neapărat o celebritate.
1: Da, e, vai, sunt foarte multe exemple care îmi vin în minte, mai ales din rândul colegilor mei din toată țara și aproape mi-e teamă să zic pe cineva <laughs> pentru a nu-i supăra pe restul.
0: Te ajută, te ajut, uite, dăm un exemplu de o persoană care merită invitat în acest show și care poate să vorbească <laughs> despre ceva ce face bine.
1: Uh, cred că da, mă voi aventura totuși să dau un exemplu din, uh, din Timișoara. E vorba de o de Ioana Vărtosu, Nu știu câtă lume a auzit de Ioana, deși ar fi trebuit să audă.
0: El n am auzit. spunem despre ea câteva cuvinte.
1: Ioana Vârtosu este medic. Este și a membra Fundației Cezar și o prietenă apropiată. Este un medic care a demonstrat că se poate. A înființat, dacă nu mă înșel, în 2003 o asociație Școala Mamei Junior și a, prin asta, a educat vreo 2000 de mămici Și în același timp a făcut un proiect fabulos pe care l-am văzut cu ochii mei la Timișoara A renovat o secție întreagă a spitalului din Timișoara cu bani privați A adunat fonduri și a a adus un etaj, cred că este vorba un etaj, poate chiar de mai multe, nu vreau să greșesc În care arată efectiv ca un spital din America sau din Europa de vest încă o dată, numai prin donații, prin sponsorizări, s-a zbătut singură și a reușit ceea ce autoritățile locale și mulți alții n-au reușit să facă. Deci... Un
0: exemplu excelent, da. E o persoană care merită. Uite, poate ne facilitez contactul cu ea și în felul ăsta am putea să discutăm, să ne povestească despre acții la
1: ei. Cum mare drag. Cu are drag. E o persoană specială și, repet, e una dintre multele persoane care merită puse în lumina reflectoarelor din generația tânără, mai puțin tânără, sunt oameni care mișcă România înainte și e un lucru minunat acesta.
0: Sebastian, îți mulțumesc de participare și vreau ca la final să-mi promiți ceva. Vreau să-mi promiți că în aprilie, atunci când terminați cu strânsul semnăturilor și să sperăm că totul va fi un rezultat, va fi un rezultat pozitiv, te vei întoarce și vom vorbi despre această experiență și despre pașii următori pe care, pe care veți face voi.
1: Cu mult, drag Adrian, ori eu, ori Nicu Ștefănuță, ori Dan Nechita, ori cineva din Comitul Ințiativă va fi alături de tine. E o onoare pentru mine, pentru noi să povestim și să avem posibilitatea de a transmite aceste mesaje și să convingem cât mai mulți cetățeni ai României să se implice, să le pese și să construim împreună acea Românie în 3D despre care tot vorbim, democratică, dezvoltată și deamnă.
0: Mulțumesc mult de participare, Sebastian, și felicitări pentru participare.
1: Și, și eu mulțumesc mult, Și mulțumesc invitație, Adrian. Numai mai bine, nouul an.
0: Bun, acesta a fost episodul 29 din Original. Intră pe original.citypodcast.ro și 29 pentru informații și linkuri. Dacă ai întrebări sau sugestii pentru acest show poți să ne scrii pe contact al La fel, dacă ai întrebări pentru Sebastian sau vrei să intri în contact cu el, vei găsi în show-ul nostru toate informațiile referitoare la el. Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro sau pe facebook la facebook.com citypodcast. Original face parte din prima rețea de podcasturi din România, așa cum spuneam, poți să asculti și celelalte show ale noastre în aplicații de podcasturi preferate sau direct în iTunes de ce nu și pe site. Eu sunt Adrian Boiclu și îți urez o zi mai bună!